0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout tricothérapie. Inscris-toi à la masterclass offerte pour découvrir The Habitude Anti-Burnout à mettre en place. Maintenant, dès dans les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, je vais te parler des phases du burn-out qui sont en vérité les phases du système d'adaptation au stress. C'est un Canadien qui s'appelle Ancelier qui a étudié le syndrome général d'adaptation au stress, et c'est ce système d'adaptation qui explique les trois phases du burn-out. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que des fois tu peux tomber sur trois phases du burn-out, quatre phases du burn-out, cinq phases du burn-out, moi je te parle de l'officiel, c'est lié toujours à nos ancêtres, face à un prédateur, ben, il avait soit le choix entre se figer, pour ne pas se faire repérer, fuir, s'il en a la possibilité, et faire face, c'est-à-dire combattre. Donc, toi, quand tu vas rencontrer ton stress, c'est pareil. Soit tu vas te figer, on connaît tous cette situation-là. Soit tu vas t'enfuir, donc si tu peux littéralement t'enfuir. Ou alors, des fois, ça revient juste à esquiver une personne, à, à esquiver une situation, à être dans le déni. Soit faire face à cette situation-là, donc te battre <rire> au sens propre comme au sens figuré et là on va prendre la partie où tu vas te battre et donc ton cerveau il va se mettre en mode attaque donc il va euh, générer toutes les ressources, toute l'énergie nécessaire, il va solliciter toutes tes neurones pour que tu affrontes cette situation de stress qui se présente à toi. D'ailleurs, on peut aussi repérer euh, un peu d'agressivité. Tu vas activer donc, pas mal d'hormones, de, de, pas mal de neurotransmetteurs et surtout, tu vas activer tes glandes surrénales qui, elles, vont euh, produire du cortisol. Le cortisol, il te met en hypervigilance et c'est pourquoi tu ne dors pas beaucoup. Mais tu ne dors pas beaucoup en étant bien. Tu vois, t'arrives quand même à tenir la journée, pourtant t'as pas bien dormi, parce que t'es en hypervigilance. On voit souvent ça avec une maman qui vient d'accoucher pendant les premiers jours, tout le monde lui dit « Dors, dors, profite, dors », mais en vérité, elle peut pas, parce que elle a rencontré ce fameux stress qui est positive pour le coup, mais qui la met en hypervigilance et donc elle a peur qu'il arrive quoi que ce soit à son bébé, donc elle ne peut pas dormir, c'est pas qu'elle ne veut pas, mais son corps ne veut pas dormir parce qu'il y a beaucoup de cortisol dedans. Et ça va te donner cette énergie positive là où tu as envie de, de dépassement de soi en fait, as, comme je dis, tu as envie de conquérir le monde. Ce mécanisme, il est conçu pour faire face à un danger imminent, quelque chose qui dure quelques jours. C'est censé être à court terme. Et s'il n'y a pas de phase de récupération, de réelle phase de récupération, là, tu vas passer à la phase 2 qui est la phase de résistance, euh, la fameuse phase de plateau qui peut durer quelques semaines, quelques mois et malheureusement quelques années. C'est vraiment la phase où tu vas commencer à décliner progressivement. Donc, le stress perdure dans le temps et tu vas rentrer en surconsommation de tes neurotransmetteurs, c'est-à-dire ta dopamine, ta noradrénaline, ta sérotonine et ton cortisol. Il faut les imaginer comme des vraies batteries. Donc, elles se remplissent. C'est quelque chose donc, que tu dois entretenir avec notamment l'alimentation, la méditation, le temps pour soi, la relaxation, la, la créativité, tout ça, tout ça. Tu entretiens cette batterie-là. Comme ça, quand elle commence un peu à... Euh, faiblir, tu euh, la recharges de façon quotidienne. Ce n'est pas des puits sans fond. À un moment donné, si tu n'en prends pas soin, bah, tu arrives au, au plat, au rien du tout. <rire> Donc là, tu vas être en mode surconsommation, euh, tu vas puiser dans les réserves physiques et émotionnelles. D'ailleurs, c'est pour ça que bah, tu es en fatigue chronique. En fatigue chronique, mais genre vraiment, tu as beau dormir, tu ne récupères pas le matin, tu es plus fatigué que la veille au soir, ça c'est pas normal, tu vas rentrer dans une hypercortésolimie, c'est-à-dire que tu vas euh, perturber ton cholestérol, ton sucre, ta tension, tu vas avoir des troubles digestifs, tu, vas, tu pourras faire euh, des malaises d'hyperglycémie, de, euh, tu vas choper des crampes, ton intestin qui donc va moins assimiler les nutriments. Déjà, de base, tu ne manges pas super bien, et en plus, le peu que tu manges, ton intestin, il ne va pas bien le digérer. Euh, donc, déjà, les fameux troubles digestifs, mais surtout, il va mal assimiler ses nutriments. Si l'intestin est en mauvaise santé, ça a un impact direct sur l'humeur. Tu vas choper des maladies, parce qu'en fait, tu vas affaiblir ton système immunitaire. Euh, tu, 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 à un moment donné, en fait, c'est le corps qui s'exprime, tout simplement. Il te dit, ouais, il va te... Tu vas avoir des, le dos qui bloque, par exemple, ou juste des douleurs lombaires, ou tu vas avoir des troubles digestifs, ou des nausées le matin, ou euh, beaucoup de céphalées, euh, euh, c'est-à-dire des maux de tête, parce que les gens disent des migraines, mais euh, les migraines, c'est vraiment particulier. Émotionnellement aussi, parce qu'il faut savoir... Que forcément, quand on parle d'hormones, ça a un impact direct sur l'humeur. Quand on parle d'hygiène alimentaire bancale, ça a un impact direct sur l'humeur. Donc, émotionnellement aussi, tu vas être en mode craquage émotionnel, euh, limite quotidien à répétition. Tu vas te retrouver être irritable, vite en colère, euh, plus envie d'être avec les gens, une réelle distanciation voilà avec l'individu, tes collègues ils te saoulent. À la maison, tu fais les choses en mode euh, à la va-vite, euh, en mode... Euh, L'outage automatique, tu perds patience avec les gamins, tu es moins compréhensive ni tolérante, j'ai envie de dire, avec ton, ta partenaire de vie. Vraiment, tu as de moins en moins la patience de vivre en société. Et tu vas beaucoup pleurer. Pleurer dans le sens où t'es tellement plus dans la gestion de tes émotions que t'es en craquage, ce que j'appelle du craquage émotionnel à répétition. Tu vas pleurer très facilement pour euh, rien du tout, Si voilà pour rien du tout, c'est relatif, mais vraiment pour euh, des petites choses, hein, des moyennes et des grandes. Euh, ça peut être dans le bureau, dans les toilettes, dans le bus, en marchant, chez toi, devant n'importe qui, alors que habituellement, ça te ressemble pas. En fait, c'est ça. Tu t'éloignes de la personne que tu étais. C'est toi-même, à un moment donné, tu ne te reconnais plus. C'est quelque chose qui revient souvent chez les burnies dire que euh, je ne reconnaissais plus la personne que je suis devenue. Parce que ta façon d'être, ta relation avec l'autre va tellement changer que ça va en plus t'affecter davantage. Ça va dire non, mais tu vas commencer à culpabiliser, à être gêné, à, à regretter, euh, à vraiment te sentir euh, mal et en plus incomprise euh, déjà la plupart ne prennent n'en parlent pas n'osent pas en parler et puis même quand on parle tu es tellement dans l'agressivité la justification et tout ça que la personne en face en fait elle pige pas trop et tu te sens incomprise et là vas-y c'est parti pour le repli sur soi euh, tu vas rentrer dans une sorte de d'isolement de, de solitude et de toute façon tu vas rentrer dans une une sorte de de, de, de routine euh, en mode veille, en mode pilotage automatique où tu vas avoir la tête dans le guidon. La tristesse fait partie de ton quotidien. Tu passes ton temps à cogiter, à ruminer, à ressasser ta journée. Le matin, quand tu te lèves, c'est en mode boule au ventre parce que tu appréhends ta journée que ce soit au travail, au travail, j'entends bien euh, salarié, mais entrepreneur aussi. Il hein. faut pas croire qu'un entrepreneur ne fait pas de burn-out parce qu'il vit de sa passion. Pas du tout. Tu peux très bien être entrepreneur ayant choisi, euh, les business, une niche <rire> qui te correspond et que tu aimes beaucoup. Ça n'exclut pas du tout, ça ne te met pas à l'abri d'un burn-out. Donc, même si tu travailles pour toi, et je pense que c'est encore une... Euh, une souffrance supplémentaire pour l'entrepreneur. D'ailleurs, il se dit :« Ben merde, alors j'ai pas de boss, je suis harcelé par personne. C'est pas qui, c'est moi qui fais mon emploi du temps, c'est moi qui gère mon quotidien, et j'arrive quand même à faire un burn-out. C'est que je suis de la grosse merdasse au final. En fait, je sers absolument à rien. Donc non, 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 ça n'a rien à voir. Il y a plusieurs déclencheurs de stress. Je le répéterai tout au long de ce podcast. Euh, faut pas se dire que le fait d'être entrepreneur euh, exclut le burn-out, pas du tout. Donc je disais, tu as cette fameuse boule au ventre au matin, que tu appréhendes ta journée au boulot avec tous les gens que tu vas croiser mais ça peut aussi être l'appréhension d'une journée d'une maman qui, qui doit emmener ses enfants à l'école mais ça se passe mal avec la maîtresse et elle a pas encore fait à manger pour ce midi et de toute manière il faut emmener l'autre chez le dentiste, il faut emmener l'autre au judo et après il va falloir faire les courses et ensuite laver tout le monde mais attention j'ai encore mon, mon ménage, nanana, donc même même la femme au foyer peut très bien appréhender sa journée et enfin l'entrepreneur bien évidemment, surtout au début quand tu fournis énormément d'efforts et qu'il n'y a pas beaucoup de retours, tu peux très bien appréhender ta journée. Donc voilà, tu es dans un mood assez négatif et ça, ça peut durer plusieurs semaines. Donc tu vas anticiper le stress alors qu'en vérité peut-être qu'il n'est pas censé venir, mais le fait de l'anticiper, tu vas te focaliser sur le négatif et tu vas vivre que le négatif. Mais t'inquiète, on fera tout un épisode là-dessus. Tu rentres dans une dévalorisation et là c'est parti pour un autre cercle vicieux, dévalorisation, syndrome de l'imposteur perfectionnisme, sauf que le côté cognitif aussi, il a pris un coup, donc tu enchaînes les troubles de concentration, les troubles de mémoire, alors les erreurs, tu es au ralenti, et hop, tu ne délègues pas, tu te sens responsable, des fois, bon, on te responsabilise quand même, en tout cas, tu demandes pas de l'aide, parce que attention, c'est un échec, ils vont se rendre compte que je suis trop faible, et hop, ça continue à nourrir ta dévalorisation. Bien sûr, dans les environnements où il y a peu de reconnaissance, ça n'aide pas du tout, parce que ça nourrit euh, des sentiments de colère, ça nourrit des, des sentiments assez violents, où tu dis, mais punaise, mais après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je fais, euh, je me donne à fond, il n'y a pas de retour, et ça, ça va nourrir vraiment des, un sentiment de mal-être, euh, et voilà, tu te retrouves embarqué dans une incapacité à te projeter dans une activité positive. Moi, j'ai déjà eu des nanas qui me disent, non mais pour moi, euh, travailler, c'est pas compatible avec être épanoui. Avoir une pensée limitante aussi puissante, c'est qu'il y a une destruction assez importante en amont. Ton incapacité à avoir un avenir comme ça positif et à te projeter dans un avenir positif te fait passer de la fameuse personne passionnée et, euh, et dynamique que tu étais à une personne bah, démotivée, désengagée, celle que tu peux être aujourd'hui. Et à ce niveau-là, une phase de récupération n'est pas du tout suffisante. Déjà, il faut percuter le truc, donc il faut prendre conscience que ça ne va pas, que ton quotidien, ce n'est pas normal de vivre comme ça, que les gens, eh bien... Ils sont heureux, sachant qu'être heureux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments négatifs dans ta vie ou d'événements négatifs, mais ils sont voilà, ils sont épanouis, quoi. Ils sont rapides de se lever le matin. Et toi, le fait que tu sois dans le stress du matin au soir, dans la fatigue du matin au soir, dans la colère du matin au soir, ce n'est pas normal. Et accepter comme ça cette surcharge euh, et cette pénibilité, ce n'est pas normal. Donc, déjà, ça, il faut l'accepter, parce que pareil, Beaucoup de personnes me disent « mais la vie, elle est dure, mais tout le monde galère euh, ». Non, il y a moyen de galérer peu, en fait. Il y a moyen de réduire ta galère. Tu n'es pas obligé de galérer au point de mettre ta santé en danger. Donc, tu m'entendras souvent utiliser le terme burning Le burning c'est la partie finale de la phase 2. C'est-à-dire que la phase de résistance, au début, bah, elle commence tout doucement et plus elle se prolonge dans le temps, plus c'est intense et plus tu vas consommer toutes tes réserves et tes batteries de neurotransmetteurs et compagnie. Donc, lorsque tu arrives à presque épuisement de tes réserves, là, tu es en burn-in. Et si tu ne prends pas soin de toi tu vas atterrir en burn-out. Et il faut savoir qu'en burn-in, juste une phase de récupération n'est pas suffisante. Il faut une phase de récupération, donc il faut arrêter de travailler, et il faut faire un travail d'introspection pour savoir qu'est-ce qui t'a emmené en burn-in, et il faut revoir son hygiène de vie, et surtout euh, préparer euh, euh, limite, un plan d'action pour éviter des rechutes. Et si tu ne fais pas tout ça, tu vas atterrir en burn-out, et là c'est tout simplement la phase de l'effondrement, donc la phase de rupture où il y a épuisement de toutes les réserves, où de toute manière tu n'as pas le choix parce que ton corps il va dire stop, il va, soit il va faire un malaise, soit il va faire un AVC, euh, soit un matin tu ne pourras plus te lever de ton lit, mais si malheureusement tu arrives à cette phase-là... La prise de conscience, elle va être brutale, elle va être très dure, parce que pendant très longtemps, t'auras été dans le déni, et là, d'un seul coup, euh... ah ouais, mince, en fait, j'étais malade depuis des mois, voire des années. T'es obligé de passer par un médecin traitant qui, lui, va t'orienter soit vers un psychologue, soit vers un psychiatre. Par moment, tu es obligé de passer par une petite phase avec des anxiolytiques, voire des antidépresseurs, et puis quand tu sens que, voilà, tu récupères un petit peu, seulement là, avec l'accord de tes médecins, tu vas commencer à un sevrage euh, des médicaments, tout doucement, peut te lancer dans des choses plus alternatives comme la naturopathie, comme des accompagnements sur le Dev perso et compagnie. Mais il faut savoir que quand on fait un vrai burn-out, rien que la sophrologie, ça peut être dangereux. Pour récapituler ce qu'on a vu pendant cet épisode, je vais utiliser le cortisol uniquement. Donc la première phase, tu vas être en excès de cortisol, ce qui explique l'euphorie, l'agitation, des fois l'agressivité, l'hypervigilance et donc euh, peu de sommeil. Il y en a une assez réveillée. La deuxième phase, tu as un déficit du cortisol, donc tu es très fatigué, tu es sensible, tu as des troubles de, de mémoire, des troubles de concentration, euh, tu es irritable, pas bien, le sommeil n'est pas de qualité, tu ne récupères pas, euh, tu as un dérèglement hormonal euh, voilà, global. Et si tu ne prends pas soin de toi, là tu arrives en effondrement, c'est-à-dire les batteries sont à plat, il n'y a plus rien il n'y a plus rien pour te donner euh, la moindre énergie la moindre ressource, il ne te reste plus qu'à arrêter de travailler te reposer et te reconstruire voilà je te remercie plus 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 pour ton écoute j'espère que j'ai éclairé ta lanterne quant à la physiologie euh, du burn-out et comment il s'installe euh, progressivement et comment il impacte du coup notre physique et notre euh, psyché partage ce podcast à une personne qui pourrait en avoir besoin et qui pourrait en profiter si tu veux aider le café des burnies laisse-moi un avis et mets-moi un petit 5 étoiles sur l'application de Apple Podcast le prochain épisode on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet à savoir comment sortir de ce burn-out et enfin, on se capte sur Instagram lors du live et d'ici là, surtout, n'oublie pas de booster ton feeling good.